0: Herzlich Willkommen zu WWW, wundersame Website-Welt mit Kerstin Müller, entspannt durchs World Wide Web. Herzlich Willkommen zu meiner neuen Episode hier in meinem Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und heute habe ich hier einen wundervollen Gesprächspartner, nämlich den Julian Heck. Ja, der Julian Heck, der, der beschäftigt sich mit Personal Branding und ganz ehrlich muss ich sagen, vor einem Jahr habe ich zum ersten Mal diesen Begriff überhaupt gehört intuitiv habe ich selber so eine Art Personal Branding Phase durchgemacht, indem ich mich nämlich vor zwei Jahren umbenannt habe, weil ich irgendwie so aus dem Bauch raus dachte, okay, irgendwie könnte das vielleicht, irgendwas stimmt hier nicht. Und ich muss sagen, das hat unglaublich viel bewirkt. Und deswegen finde ich dieses Thema auch so spannend. Und meine Kunden, die ja ganz oft Solopreneure und Einzelunternehmer sind, denen äh, fehlt in meinen Augen vor allen Dingen so eine, so eine, so eine Darstellung, so eine Selbstvermarktung, also so eine Art Personal Branding, weil ich dann auch so auf meinem Fachgebiet einfach viel bessere Webseiten bauen kann. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig, dass der Julian mir hier zum Interview zur Verfügung steht. Ich sitze in Berlin. Er sitzt in Weiterstadt und wir haben uns hier verbunden, dank der Technik, die heutzutage möglich ist. Und deswegen begrüße ich den Julien jetzt ganz herzlich. Herzlich willkommen, Julien. Ich freue mich, dass du da bist. Und wenn du magst, stell dich doch einfach kurz vor.
1: Ja, hallo Kerstin. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Erstmal danke. Ich glaube, mein Instagram-Name irritiert. Ich werde tatsächlich Julian ausgesprochen, aber das ist überhaupt kein Problem.
0: Ah, echt? Okay, alles klar.
1: Ja, ich werde es tatsächlich öfter mal gefragt, wie man das eigentlich ausspricht, weil ich auch italienischen Hintergrund habe und so. Also genau, Julian, ganz simpel. Ja, du hast ja schon richtig gesagt. Personal Branding ist so mein mein Steckenpferd, mein Thema. Bin da, bin da Strategiecoach und ähm, ja begleite Unternehmer Solo Unternehmer in der Regel auf, ähm, ja, auf ihrem Weg zur Personenmarke ähm, kommen aber ursprünglich aus dem Journalismus also aus einer ganz anderen Ecke ähm, und habe dafür ähm, ja, viele Fachmedien geschrieben macht es nur noch so ein ganz ganz kleines bisschen wenn es die Zeit zulässt und genau hab Spaß Super. was ich mache
0: Genau, also Personal Branding ist ja vielleicht so ein Begriff, den gar nicht so jeder kennt, also wie gesagt, ich habe das zum ersten Mal, ich glaube auch tatsächlich in Verbindung mit dir zum ersten Mal gehört, diesen Begriff, ja. ich habe äh, so eine Marketingfrau äh, mal kennengelernt, die hatte mir, da habe ich zum ersten Mal auch sowas von Selbstvermarktung, klar hat man das schon irgendwie gehört und große Unternehmen, dass die eine Marke aufbauen, das sind alles Sachen, die ähm, die man so kennt, denn ich komme ja gar nicht aus dem Marketing, ich komme aus der Fotografie und aus der Informatik eher und deswegen waren das für mich gar nicht so geläufige Begriffe und deswegen wollte ich dich jetzt bitten, dass du einfach mal kurz erklärst, was das eigentlich genau ist. Das ist ja eine Art Selbstvermarkung und dann gibt es ja auch so Begriffe wie Positionierung, das kennt man ja auch aus der ähm, aus dem Marketing, gibt es da Unterschiede also wie oder wie muss man sich das vorstellen? Ich glaube, da ähm, gibt es immer noch Bedarf, das mal zu erklären.
1: Ja, ähm, ich fange mal mit dem Begriff Positionierung an, ähm, weil Personal Branding besteht immer, also ich sage immer, das besteht so ein bisschen aus den zwei Bestandteilen. Einmal Positionierung als ähm, erster Schritt, als Fundament und dann das Selbstmarketing. Und ähm, Positionierung heißt im Prinzip nur, eine, eine Position im Markt zu finden ähm, und herauszufinden, wie man sich von, von Mitbewerbern ja, positiv abheben kann, abgrenzen kann, unterscheidbar machen kann, ähm, Alleinstellungsmerkmal finden, ähm, finden zu können, ist gar nicht so einfach, ähm, wenn es überhaupt noch gibt, so ein Alleinstellungsmerkmal oder auch Nischen ähm, ist auch so ein Begriff, mit dem ich nicht unbedingt so, ähm, ja, unbedingt was anfangen kann, aber Genau, Positionierung heißt einfach, sich unterscheidbar machen von anderen und sein sein Angebot und seine Persönlichkeit da, ähm, ja, positiv hervorheben zu können. Und im zweiten Schritt kommt dann das Selbstmarketing, ähm, das heißt eigentlich nur die Positionierung, ja, zu kommunizieren in Form von Social Media, in Form von einer Webseite, ähm, in Form von dem äh, gehypten Elevator-Pitch <lacht> und ähm, alles, was dazugehört.
0: Okay, also das heißt, also ich fasse nochmal zusammen, also Personal Branding ist eine Mischung aus Selbstvermarktung und Positionierung. Also wie positioniere ich mich am Markt und wie vermarkte ich mich vor allen Dingen, ne? Genau, ja. Okay, super. Okay, dann haben wir das schon mal, weil ich glaube, für viele sind das immer noch böhmische Dörfer. Ja. Wir bewegen uns ja in so einem kleinen Kokon, wo das irgendwie so inzwischen ganz klar ist, was das ist, aber für unsere Zuhörer ist das vielleicht gar nicht so wahnsinnig klar. Jetzt ist die Frage, wer braucht das eigentlich? Ich wie gesagt, deine Kunden sind ja auch Solopreneure und genau. meine auch. Und wenn die dann so mein klassischer Anruf ist, okay, ich brauche eine Website, was kostet das? Und mhm. im besten Fall kann ich einfach durch das, was ich erzähle, die davon überzeugen, dass wir vielleicht erstmal ein bisschen weiter vorne anfangen. Ne? Das ist natürlich ja. immer eine Frage des Geldes, aber ähm, ich versuche dann schon immer zu äh, zu, äh, zu intervenieren, zumindest mit ein paar Fragen, da mal so ein bisschen was auszulösen, dass man überhaupt schon mal so ansatzweise darüber nachdenkt. Hm. Wenn ich denen mit dem Begriff Personal Branding komme, dann habe ich oft so das Gefühl, da schalten die ab, da können die gar nichts mit anfangen. Das ist oftmals ein Ticken, das ist so ein Wort, das beschreibt das zwar total gut, aber ähm, oftmals sehen die auch gar nicht die Notwendigkeit. Das fängt schon damit an, dass man zum Beispiel sich viele unglaublich schwer tun, ein Foto von sich auf die Webseite zu stellen, mhm. was in meinen Augen ja unabdingbar ist, wenn man sich irgendwie unterscheiden möchte. Ne? Und deswegen meine Frage, ähm, braucht wirklich jeder so einen Prozess oder ist das wirklich nur für Unternehmen?
1: Ähm. Also, du hast schon richtig gesagt, Personal Branding ist ein sehr, für viele noch ein sehr schwammiger Begriff. Und es ist tatsächlich so, dass ähm, viele dann erst zu mir kommen, wenn sie merken, mit ihrem bisherigen Weg, den sie so gehen, ähm, ja, klappt das nicht so ganz mit der Kundengewinnung. Ähm, insofern, ja, ist es immer so der, die, die Notlösung, ähm, noch im, im, englischsprachigen Raum in, in den USA sind es da schon ein bisschen weiter. Ähm, und da ist es auch ganz normal, sich als Solo-Unternehmer, ähm, zu, ja, zu branden sozusagen. Also, es ist gar nicht unbedingt nur was für Unternehmen. Ähm, Unternehmen denken in der Regel eher an ihr, ähm, schon auch an ihre Unternehmensmarke, aber auch an Produkte. Da werden vor allem Produkte gebrandet. Ähm, aber das, das ist eine ganz andere Funktionsweise. Also, ich sage immer, habe irgendwann in einem Podcast letztens bei mir mal gesagt, ähm, wenn ich einen Joghurt, <lacht> für einen Joghurt zum Beispiel Werbung machen will und den branden will, dann kann ich dem alle möglichen Eigenschaften ähm, zusprechen. Die, der Joghurt ist auf einmal total gesund und es sind so viele Probiotika drin und ähm, die tollste Farbe und ich fühle mich wie im Urlaub oder an die Kindheit zurückerinnert oder irgend sowas, dem kann ich da was, was aufdichten. Und das funktioniert ähm, bei Personen nicht, weil darum, da geht es ja wirklich darum, den, den Kern der Persönlichkeit. Deshalb sage ich auch immer, Positionierung ist Persönlichkeitsentwicklung im ersten Schritt, den Kern der Persönlichkeit nach außen zu tragen. Und ähm, insofern, mein Leitsatz ist immer, äh, Menschen folgen Menschen oder Menschen kaufen am liebsten bei Menschen und nicht bei irgendwelchen Marken oder Fantasienamen. Und deshalb ist ähm, Person Branding für oder Branding allgemein für, für Solo-Unternehmer auch so wichtig und so wertvoll.
0: Mhm. Jetzt, wie mhm. würde man jetzt zum Beispiel, also jetzt mal angenommen, wir beide würden jetzt zusammen was machen. Und ich habe jetzt eine Kundin und ich spüre so, okay, ähm, da könnte das gut passen. Die wäre auch offen dafür, mal was auszuprobieren. Weil das ist hat ja auch ein bisschen was mit Mut zu tun, sich selbst mhm. in den Vordergrund zu bringen. Das ist für viele ja oft als auch gar nicht, ähm, das haben die gar nicht in die Wiege gelegt bekommen. Ich arbeite ja viel mit Frauen auch zusammen. Mhm. Da ist das, glaube ich, nochmal ein ganz spezielles Thema. Die können sich im ersten Gang oftmals überhaupt nicht vorstellen, dass man sowas macht, ne? dass man sich überhaupt in den Vordergrund bringt. Die wollen äh, die haben eine, vielleicht eine tolles, ein tolles Produkt oder eine tolle Leistung und die Vorstellung, sich selbst in den Fokus zu bringen, ist erstmal wirklich, da muss man ja auch erstmal so ein bisschen Mindset-Arbeit machen. Ne? Jetzt ja. mal angenommen, man hätte dann jemanden, wie würde sowas vonstatten gehen? Also meinetwegen, wir würden jetzt zusammen äh, sagen, sie läuft bei dir im Prozess und dann machen wir gemeinsam die Webseite, du schaust nochmal drauf oder wie könnte man sich sowas zum Beispiel vorstellen?
1: Ja, also der erste Schritt, ähm, den wir, den ich immer gehe mit Kunden, ist zu schauen, was sind denn die, ähm, was sind denn die Stärken so von der Person? Was macht die gerne? Was äh, macht die Person an sich auch aus? Also welche Werte sind ihr zum Beispiel wichtig? Auf meiner Webseite ähm, oder auf meiner Startseite sogar habe ich sowas stehen wie Nachhaltigkeit, ähm, was bei mir wichtig ist. Also es geht nicht um das schnelle Geld verdienen. Personal Branding ist ein Prozess, der mm. ja eigentlich nie endet, wenn man so will. Also, ich arbeite auch noch ähm, ja, nahezu täglich an meiner Positionierung, um das noch so ein bisschen weiter zu schärfen und ähm, noch besser zu vermarkten und so weiter. Also, Werte sich um Werte kümmern und versuchen, wie kann man die eben auf einer Webseite darstellen? Ähm, was macht die Person an sich aus? Also, ist das eher eine, die ähm, ja, gerne andere Leute motiviert oder ist es eher jemand, der. Ähm, der eher so ein bisschen ruhig und besonnen ist, aber gut zuhören kann. Also einfach, was sind diese Eigenschaften, die man dann nach außen kehren kann ähm, und die man gut darstellen kann. Und sowas ist natürlich dann in Kombination mit einer Webseite richtig gut, weil die Webseite eben den ersten Eindruck von der Person vermittelt in der Regel.
0: Genau, und das ist ja auch tatsächlich so die Basis, von wo aus quasi die ganzen Maßnahmen auch gestartet werden. Also da leiten wir ja von, zum Beispiel von den sozialen Medien, leiten wir ja die Leute auf unsere auf unsere bei Be Base quasi, ne? Wenn man so auf unsere so Basis, genau. Ähm, ja. Okay, also ich, ähm, das kann ich total gut nachvollziehen. Ich habe auch Anfang 2017, ich war, ich hatte mich ja schon umbenannt und das habe ich so Ende 2016 gemacht und dachte aber so irgendwie, okay, es hat sich schon ganz viel verändert. Meine ganze, die ganze Wahrnehmung für mich selbst auch hat sich verändert. Aber genau was du sagst, mir hat irgendwie, ich saß dann irgendwie so, dachte irgendwas fehlt noch. Ich hatte das Gefühl, ich kann irgendwie eine Menge und ich kann wirklich eine Menge, aber ich wusste nicht, was ist eigentlich, wo will ich eigentlich hin? Also, äh, was ist eigentlich so, was kann ich eigentlich so richtig gut? Ne? Also, ja. vor allen Dingen. Womit möchte ich eigentlich langfristig mein Geld verdienen? Was macht mich eigentlich glücklich? Ne? Ja. Und da habe ich zufällig, ähm, äh, ich hatte hier so meinen Bekanntenkreisen-Coach, den Oliver Hirsch, mit dem werde ich auch auf jeden Fall nochmal ein Interview machen. Bei dem habe ich eine Kompetenzenbilanz gemacht. Den hatte mhm. ich angerufen, weil ich sonst mhm. niemanden kannte und habe ihn gefragt, wie es aussieht. Und er meinte er, ja, ich, er könnte sich vorstellen, dass eine Kompetenzenbilanz sowas ist. Und das war, das war wirklich wundervoll. Also wer sich das leisten kann, <lacht> unbedingt machen. Oder wenn du das natürlich auch in der Form machst, wie es ja so aussieht, ist natürlich fantastisch. Weil es ist ein Wahnsinn, wenn man sich mal mit seinen eigenen Stärken und damit seinen Talenten beschäftigt. Vor allen Dingen sind es ja Dinge, die man selber gar nicht wahrnimmt als Talent. Das finde ich ja das eigentlich Spannende daran. Ja. Man macht Dinge tagtäglich und nimmt sie gar nicht als Talent oder Stärke wahr. Sondern man denkt, okay, das machen andere auch. Und das finde ich das eigentlich Tolle, sich vor allen Dingen, dessen bewusst zu sein, dass man was besonders gut macht. Und wenn man das dann mal durchlaufen hat, das, was womit du ja auch anfängst, dann sieht man sich auf einmal ganz anders. Aber Und lustigerweise sehen dann die anderen dann auch ganz anders. Das ist das Kuriose daran. Das funktioniert tatsächlich. Das finde ich total gut in diesem Ansatz. Ist das dann wie, wie lange, wie, wie sieht so eine Zusammenarbeit mit dir aus? Also wie viel, wie gibt das da so erstmal so was, wie man dich kennenlernen kann? Oder ähm, genau. wie gehst du da so vor?
1: Ja, genau. Also es gibt immer ein Kennenlerngespräch, ähm, natürlich, was kostenlos ist, wo man schauen kann, zum einen ähm, kann ich der Person in der Situation überhaupt helfen. Also ist der Personal Branding gerade auch das Richtige? Ähm, passt das auch von, von ja, Mensch zu Mensch sozusagen? Ähm, also sich da so ein bisschen ähm, gegenseitig abtasten. Und dann ist die Zusammenarbeit in der Regel wirklich über einen längeren Zeitraum. Also ich biete keine Einzelstunden mehr an, schon länger nicht mehr, sondern in aller Regel läuft die Zusammenarbeit entweder ähm, über sechs oder zwölf Monate, viele Kunden betreue ich inzwischen auch sogar länger und darüber hinaus ähm, oder es gibt die Möglichkeit, einen Strategietag zu buchen, wo man eben so ein bisschen ja einen, einen Anschub äh, gibt und derjenige dann ähm, eigenständig versucht, ähm, weiterzuarbeiten, aber in der Regel ist es wirklich so, dass ein längerfristiger Prozess einfach ähm, oder eine längerfristige Zusammenarbeit einfach notwendig ist, weil dann so viele Sachen auftauchen, also ich habe hab jetzt gerade ein Webinar gegeben, wo ich zwölf Schritte ähm, präsentiert habe, was so, oder zwölf Elemente von Personal Branding, oder fängt es halt wirklich an von Positionierung, Stärken finden, Werte mit Werten auseinandersetzen, auch eine Mission, ähm, was du eben gesagt hast, eine Vision, so ein Big, Pitch, Big Picture ähm, mal ausarbeiten, aber dann geht es auch über die Webseite, über ein Corporate Design, über ähm, über E-Mail-Marketing, womöglich auch ein Sales-Funnel, also all das ähm, sind, sind ähm, Schnittstelle oder Schnittstellen oder Elemente von Personal Branding, weil überall da ja die Persönlichkeit ähm, eine Rolle spielt, Social Media. Ähm, ich sag immer, also Kompetenzen und, ähm, und Stärken und so weiter sind ein Part, aber wenn wir ehrlich sind, gerade wir ähm, Dienstleister, haben so viel Konkurrenz, egal ob es Texter, Fotografen, Entwickler, Coaches, Berater sind, wir haben so viel Konkurrenz und ähm, wir müssen uns auch ehrlich eingestehen, dass es immer oder fast immer ähm, Konkurrenten oder Mitbewerber gibt, die auch was Tolles anbieten, die genauso gut sind vielleicht wie wir, die sogar vielleicht mehr Erfahrung haben oder noch besser sind. Und trotzdem kommen ja aber Kunden zu uns. Ähm, und der entscheidende Faktor neben der Qualität oder neben der eigentlichen Leistung ist halt immer die Persönlichkeit. Ähm, wenn wir hier in, in der Umgebung verschiedene ähm, beispielsweise Bäcker, Bäckereien haben ähm, oder Metzger, ähm, dann gehen wir häufig auch zu dem Metzger, ähm, nicht nur, der die beste Qualität anbietet, das sind häufig dann eben auch mehrere, sondern der, der uns vielleicht auch persönlich beim Namen anspricht und schon genau weiß, welche Wurst wir haben wollen. Ähm, also es ist in allen Bereichen so, dass Persönlichkeit eben zählt.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, dass die die Herausforderung dabei ist, äh, sich selbst auch dafür zu sensibilisieren. Da mhm. bin ich ähm, gleich bei der nächsten Frage. Die kam übrigens von der Heike Burch, die habe ich gestern getroffen.
1: Mhm. Ich habe
0: gestern einen Vortrag gehalten auf der, vor der InDesign User Group und die Heike Burch, die ist glaube ich auch in deinem Dunstfeld, die hatte mir noch eine Mail geschickt und hat mich gebeten, dir eine Frage zu stellen, weil sie das gerade so beschäftigt.
1: Mhm. Und
0: zwar ähm, wenn wenig Zeit fürs Branding ist, weil man über Monate ausgebucht hat, ist, man aber weiß, und das also nicht, dass man muss, sondern weil man es auch wirklich möchte, weil man sich einfach anders positionieren möchte, weil man vielleicht noch 20, 30 Jahre Arbeitswelt vor sich hat, ähm, was würdest du empfehlen, wie man sich diesem Thema annähert? Also was wäre zum Beispiel, also gibt es irgendwie einen Schritt, also man ist schon am Markt positioniert und es läuft ja. gut. Man möchte aber trotzdem, sich verändern. Also so ein Stück weit, ich habe mich ja auch von die Webgestalter, das lief ja schon ganz gut, wollte aber, war aber nicht zufrieden mit meinem Außen, mit meiner Außenwahrnehmung. Und dann wechselt man und dann geht man, ähm, gibt das da so eine Art Schritt-für-Schritt-Anleitung, womit fängt man am besten an? Schaut man sich als erstes mal die Webseite an oder arbeitet man? Oder wie gehst du zum Beispiel vor, wenn so jemand kommt? Du hast ja auch vorhin gesagt, es kommen viele auch erst, wenn wenn, fangen gar nicht ja. damit an und das ist ja auch meine Erfahrung, ne?
1: Ja, ähm, ich würde nicht mit der Webseite anfangen, sondern erst so ein bisschen mit, ähm, mit dem mit dem Status Quo generell von der Positionierung, also zum einen zu schauen, wo steht derjenige gerade und zum anderen zu schauen, wo will derjenige hin. Und dann kann man eben Steps ausarbeiten, ähm, wie dieser Weg von A nach B äh, aussehen muss. Und dazu gehört natürlich auch die Webseite, ähm, Dazu gehört aber auch, welche Zielgruppe, die ich jetzt habe, will ich wirklich nicht mehr ansprechen, ähm, was ich immer wieder habe, wenn ähm, wir mal so potenzielle Kundenprobleme ähm, aufschreiben oder auch aktuelle Angebote, die man ähm, die man hat oder die man auch auf der Webseite anbietet. Und oft sind da ein, zwei Sachen dabei, die man zwar anbietet oder Aufträge, die man annimmt oder Kunden, die man annimmt, ähm, die man aber eigentlich so gar nicht mehr will. Und dann auch bewusst zu sagen, da entscheide ich mich jetzt dagegen und ähm, die Zielgruppe will ich jetzt aber neu ansprechen und wie schaffe ich das Ganze? Schaffe ich das durch, ähm, durch eine neue Landingpage? Schaffe ich das durch ähm, eine andere Bildsprache zum Beispiel auch in Social Media? Also da gibt es ja ganz, ganz, ganz viele verschiedene Maßnahmen, ähm, die man da treffen kann und ähm, das zieht sich aber eben immer durch die verschiedenen Kanäle durch ähm, von Social Media über Website, über E-Mail-Marketing und so weiter. Das heißt, man müsste einfach schauen, wo will derjenige hin, was ist sozusagen die Neupositionierung und welche Schritte kann man dann eben ähm, gehen oder festlegen, um diese Neupositionierung zu erreichen. Und zu dem Zeitfaktor ähm, muss ich sagen, Branding oder generell Marketing ähm, muss eigentlich nicht im Kalender ein fester Block sein, aber muss so im, im beruflichen Alltag ein festen, ähm, muss ein fester Bestandteil sein. Ich kann, also ich, ich höre das Argument auch jetzt nicht eins zu eins so, aber ich höre das Argument generell gerne, ähm, gerade in der Journalistenbranche, aus der ich komme, ähm, ja, ich will doch Qualität abliefern und ich will ähm, so einfach meinem Job nachgehen ähm, und nicht noch groß irgendwie, ja, mein, mein Gesicht in die Kamera halten und sowas. Aber das gehört einfach zum Unternehmerdasein dazu. Ähm, das heißt, das ist auch wieder so ein bisschen, wie du es ja schon gesagt hast, eine Mindset-Frage, das einfach zum festen Bestandteil des Unternehmeralltags ähm, zu machen.
0: Ja, ich, ähm, ich sehe das wirklich als die größte Herausforderung. Also die Gespräche, hm. die ich führe, das ist oftmals so, wie du es auch gesagt hast, dass das erst so ein bisschen später kommt. Das war bei mir persönlich auch so, dass... Ja. Ich glaube, es muss dann erstmal so ein bisschen was, man muss erstmal so ein bisschen Gefühl dafür entwickeln. Großes Thema ist ja auch, ich war, wie gesagt, ich habe gestern auf der InDesign User Group einen Vortrag gehalten. Da saßen Mediengestalter, Designer, Webdesigner, viele halt, die auch aus dem Printbereich kommen. Mhm. Und ähm, gerade in der Berufsbranche, auch Künstler waren da, merke ich, dass es da besonders schwierig ist, das Gesicht mhm. zu zeigen. Es hat sich eine getraut, ihre Webseite zu zeigen. Das war wirklich die einzige, die sich gemeldet hat von 90 Personen. Und ich bin mir sicher, die oh. hatten alle eine.
1: Nee.
0: Und die hat sich getraut, ein Bild ganz groß zu machen. Ich mhm. fand das jetzt für das Thema zwar nicht unbedingt passend, aber ich fand es schon mal sehr mutig und dann, das war so, wir haben die interpretieren, also wir haben die öffentlich zur Diskussion gestellt, ich habe sie vorher gefragt, was es okay für sie ist mhm. und es haben, gab drei Wortmeldungen sie fanden alle das Bild zu groß mhm. <lacht> ähm, und das ist was, ähm, das ist jetzt so wirklich so ein plakatives Beispiel dafür dass ich in bestimmten Berufsgruppen äh, besonders auffällig ist und besonders eben bei Frauen das ist dieses bloß nicht zu sehr in den Vordergrund gehen. Mhm. Und ähm, ich weiß auch manchmal so gar nicht, wie ich das so dann, meistens gelingt es mir, aber es gelingt mir auch nicht bei jedem. Ne? Das sind meistens dann schon Frauen, die auch bereit sind, auch die auch insgesamt schon Lust haben, sich mehr zu zeigen. Ja. Aber insgesamt ist es schwierig, finde ich. Ja. Mhm.
1: Ich glaube, Selbstmarketing hat so ein bisschen ein schlechtes, einen schlechten Ruf, würde ich schon fast sagen, ähm, weil viele dabei so an das, ähm, ja, sich, sich total ähm, penetrant vielleicht sogar in den Mittelpunkt äh, rücken wollen oder ähm, dieses marktschreier sein. Ähm, und das ist es ja nicht unbedingt, aber das bekommen wir teilweise auch gezeigt von, ich sage jetzt ja. mir bewusst, von möchte gern erfolgreichen ähm, Unternehmern, ähm, von diesen ganzen, jeder kennt das auch, diese ganzen Facebook-Ads und sowas, die man sieht und dann. Ähm, sieht man auch so Leute wie ein Tobias Beck oder ein Dirk Kräuter oder ein Calvin Hollywood auch, ähm, wobei der schon eher zu den, ähm, also nicht zu dem Kern der, derer gehört, die ähm, das vielleicht ganz so, so penetrant und aufdringlich machen, ähm, mhm. der da schon authentischer auf jeden Fall unterwegs ist. Ähm, aber das sind alles so Leute, die, ne, die machen dauernd einen Livestream, die gehen auf die Bühne, die ähm, haben einfach eine sehr, eine, eine ganz andere Art als viele, die vielleicht eher introvertiert sind oder eher schüchtern sind. Und ich glaube, da erstmal die Erkenntnis zu gewinnen, man muss kein Marktschreier sein, man muss, sich nicht, man muss nicht jeden Tag ein Selfie von sich posten, ähm, sondern man kann eben auch auf seine Art und Weise, auf seine vielleicht auch zurückhaltende Art und Weise ähm, sichtbar sein. Man kann gute Qualität liefern, ähm, man kann selbstbewusst auf sein Angebot auch hinweisen ohne dass es halt irgendwie einen negativen Eindruck ähm,
0: erzeugt. Genau. Ja, das ist ich, das ist ein, das ist ein, wirklich ein guter Hinweis. Ähm, das ist einerseits beeindruckend, solche Menschen natürlich auch, weil sie sind ja auch, wir ja. Wissen, also sie sind ja auch erfolgreich und die ja. legen ja auch ihre Zahlen offen und zeigen, wie erfolgreich sie sind. Das ist auch etwas, was natürlich in Deutschland immer ein bisschen schwierig ist. Hm. Erfolg wird hier mehr geneidet als zum Beispiel hm. in Amerika. In Amerika freut man sich, wenn jemand erfolgreich ist. Ja. Das ist hier in Deutschland Tatsächlich immer noch ein bisschen schwierig und ich nehme mich da auch nicht aus, ich musste da auch erst mein Mindset ändern, ich bin auch so sozialisiert, dass ich auch eher neide, als mich für andere freue, Gott sei Dank habe ich das einigermaßen überwunden, ja, ja. aber das war auch ein Prozess, ne? weil wir auch ein Stück weit so erzogen worden sind und ähm ja, das, das stimmt schon. Äh, Kevin Hollywood kenne ich ja auch persönlich. Ähm, mhm. Der der ist zwar ein Marktschrei, der liefert aber auch ganz viel. Ne, ja. der hat ja. ja immer irgendwie Content. Das finde ich schon wahnsinnig beeindruckend. Ja, <lacht> denke ich. Immer, oh Gott, was bin ich für ein Schlaffi, ja. Aber äh, aber du hast recht. Jeder muss irgendwie seinen Weg finden und das ist auch wirklich eine Typfrage. Das und wie schaffen wir das? Ähm, das, was du machst, ich finde das so wertvoll und ich finde das so wichtig auch und ich fände das so toll, wenn das so eine feste Größe gerade bei den Solopreneuren wäre, äh, mhm. dass man dass man, dass, dass man dabei hilft, das Mindset so und das mehr so in die Köpfe reinzubringen, ne? In unserer Facebook-Blase funktioniert das ja recht gut, aber ich merke auch außerhalb dieser Blase, man darf sich ja auch nicht täuschen lassen, ich habe dich ja auch über Facebook kennengelernt, sonst werden ja. wir uns wahrscheinlich nie begegnet, hm. und dann habe ich dich da irgendwie wahrgenommen, und dann habe ich für mich ja auch so diese ganzen Facebook-Gruppen entdeckt Und dann habe ich gesagt: Oh, kein Start-up, dieses Event, was du da zum ja. zweiten Mal gemacht hast, war ein wundervoller Tag, ja. Und aber das ist eine Facebook-Blase. Mhm. Es gibt also gestern ähm, auf dieser Veranstaltung, ich, da sind die Leute, sind zwar teilweise auf Facebook, aber oft auch nicht aktiv Und ich denke immer, wieso nutzen die das alle nicht? ne Das liegt ja alles irgendwie da. Und ich glaube, da muss noch ganz viel passieren, vor allen Dingen auch in Deutschland. Und wir sind auch so ein ängstliches Volk, so ähm, was so Sichtbarkeit und äh, ja, wir haben immer Angst, dass uns jemand was wegnimmt, habe ich manchmal so das Gefühl. Ja,
1: ne? ja das stimmt. Aber ähm, wenn ich mal so die Perspektive einmal drehen darf, ähm, auf der einen Seite denken viele, ähm, auch zu dem Thema gibt es doch schon einen Blog und zu dem Thema gibt es doch schon jemanden, der, ähm, der irgendwie bekannt ist. Auch in meinem Thema gibt es schon Leute, die, die viel, viel, viel bekannter sind und Personal Branding ähm, anbieten. Und auch im Bereich Webseiten und WordPress gibt es Leute, die viel, viel, viel bekannter sind als du. Ähm, und trotzdem machen wir es Definitiv, ja. Und,
0: ja. Mhm. und du
1: hast ja eben so schön gesagt, es gibt aber auf der anderen Seite auch so viele, die ähm, noch nicht mal so den, den ersten kleinen Schritt gegangen sind und sich ähm, in Facebook-Gruppen tummeln beispielsweise oder die überhaupt eine Webseite haben oder die, ähm, ja, so das, was für uns selbstverständlich ist, für uns beide, ähm, noch gar nicht so in ihrem, ähm, ja, wie soll ich sagen, in ihrem Gedankengang, was da noch gar nicht drin ist, ähm, was viele einfach noch gar nicht kennen. Und es ist auf der anderen Seite ja aber, sollte für jeden von uns ähm, auch ermutigend sein, dass man sagt, wenn man jetzt den Schritt geht, ich sage immer, wer sich jetzt mit Personal Branding beschäftigt, gerade hier im deutschsprachigen Raum, ähm, wird, wird noch zu den, zu den Pionieren gehören ähm, oder wird noch zu den Ersten gehören. Der wird auf jeden Fall der absoluten Mehrheit ähm, aller Mitbewerber, egal in welcher Branche, einen Schritt voraus sein, weil es immer noch früh ist. Also es ist, es ist einfach jetzt noch nicht zu spät, damit anzufangen, selbst wenn es viele andere gibt, die da schon weiter sind.
0: Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Hat sich das, wenn du aus dem Journalismus kommt, äh, kommst, ähm, hat sich das entwickelt? Bist du da so reingeschlittert, so aus dem Bauchhaus, so wie ich? Oder hast du da eine Ausbildung gemacht? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ähm, also in, in dem Journalismus habe ich keine Ausbildung gemacht. Ich habe einfach schon ähm, ja, immer gerne geschrieben. <lacht> Und okay. ähm, habe in der Schule schon so das, das ähm, Typische gemacht von von Schülerzeitung über Abi-Zeitung und so und habe dann ähm, während meiner Schulzeit schon für die ersten Lokalzeitungen geschrieben ähm, und es hat sich dann eben so ja, weiterentwickelt und äh, sehr positiv entwickelt und dann kam irgendwann Auftraggeber wie Stern.de dazu, wie Wirtschaftswoche, ähm, viele Fachmagazine eben auch und das wurde immer oh, mehr. Cool. Und, ähm, genau, und habe immer als freier Journalist aber gearbeitet, ich wollte auch nie eine Festanstellung haben und ähm, in, der, in der Journalismusbranche ist es so, freie Journalisten, ich glaube, der Wert sind 2200 Euro brutto, ähm, die ein freier Journalist durchschnittlich verdient. Ähm, das heißt, es ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Branche, finanziell zumindest. Und mir ging es aber immer sehr gut. Und ich habe mich irgendwann gefragt, warum geht es mir denn gut oder warum habe ich denn keine Probleme, Aufträge zu bekommen, aber andere, die vielleicht schon Jahrzehnte im Job sind, schon. Und ähm, das Thema war Sichtbarkeit. Ich war von Anfang an sichtbar. Ich habe schnell im Blog gestartet, ich hab, war schnell Twitter, war damals mein, mein, mein Kanal Nummer 1, ist es jetzt gar nicht mehr, ähm, war in Twitter sehr aktiv und andere sind auf nicht aufmerksam geworden oder ich habe ähm, irgendwo angefragt und dann kam die Rückmeldung, ach, von dir haben wir schon mal was gehört irgendwo, da gucken wir mal und so bin ich auf das Thema Sichtbarkeit und Selbstmarketing gekommen. Ich kannte den Begriff Personal Branding damals auch noch gar nicht. Ähm, und da habe ich mich dann eben mehr damit beschäftigt und dann ging es am Anfang um Selbstmarketing für Journalisten, Journalisten als Marke und ähm, irgendwann habe ich das dann eben ausgeweitet auf alle Solounternehmer und habe so Gefallen an dem Thema gefunden, dass ich da jetzt eben sehr aktiv bin.
0: Du hast ja auch diese tolle äh, Facebook-Gruppe ähm, Solopreneurs und Freelancer, die ja auch stetig wächst und wo äh, ich ja auch ganz viele tolle Leute kennengelernt habe. Das ist ja schon ein toller Fundus da auch. Ne? Das ist auch eine sehr wertvolle Gruppe, muss ich ja. sagen.
1: Ja, die Gruppe ist tatsächlich explodiert so ein bisschen. Ich glaube, 4.000 sind wir inzwischen fast. Wahnsinn, genau. ja.
0: Wahnsinn. Wann hast du die gegründet?
1: Ähm, vor zweieinhalb Jahren ungefähr. Wahnsinn,
0: ja, ja, ja das, also ich, das ist auch so ungefähr so meine Zeitmessung, wo ich denke, okay, da, hat, da bin ich auch aktiv so richtig in den sozialen Medien geworden und da habe ich so mhm. das Gefühl, da ging so ein, da ging irgendwie so was los. Weiß nicht, ob ich da nee, ja falsch liege, ob es nur in meiner Welt losging, ob wirklich irgendwie was losging. Es war zumindest so mein mein Eindruck, weil Facebook gibt es ja schon viel länger, aber ich dachte so, dass dass ich das Gefühl hatte, da sind auch wirklich Unternehmen und ähm, dass man da das auch ähm, unternehmerisch nutzt, äh, kam mir da, hatte ich das Gefühl, dass es das da so richtig losgeht. Ja, ja. Ähm, ja, Mensch, wir haben schon wieder 30 Minuten um. Die Zeit <lacht> fliegt auch. Erzähl doch nochmal, wie kann man dich jetzt finden? Was planst du? Und was werden wir demnächst von dir hören und wie kann man dich kontaktieren und all diese Sachen, ähm, wie kann man äh, so das Einstiegsangebot, wie du hast gesagt, irgendwie ein kostenloses Kenn Kennenlerngespräch und deine ganzen Sachen, die du so anbietest. Du hast auch einen Podcast übrigens, ne? das werde ich genau. natürlich auch alles verlinken. Dann erzähl doch nochmal kurz, was du gerade machst. Ich glaube, du hast gerade so ein neues Produkt, den Inner Circle am Start. Ne?
1: Genau, genau. Ja, passiert gerade einiges, also. Wenn man mehr über mich finden will, julianheck.de, ähm, da findet, äh, findet man alles oder selbst wenn man nicht googelt. Ähm, ich gebe mir natürlich auch Mühe, in Sachen Suchmaschinenoptimierung, da gut auf, äh, aufgestellt zu sein. Ähm, da findet man alle Infos, alle Infos zu meinem Selbstmarketing-Podcast, ähm, zu meinem Blog, zu meinen Angeboten. Also du hast schon richtig gesagt, für das Coaching ähm, gibt es ein Kennenlerngespräch kostenlos. Ich habe auch einen ähm, Sichtbarkeitscheck wo man ähm, zum Beispiel auch seine Webseite, seine Social-Media-Kanäle, ähm, sein, seine Präsenz bei Google ähm, einfach mal von mir checken lassen kann. Ähm, das ist ein sehr niedrigpreisiges Angebot, um da einfach mal so ein Status Quo. Ähm, Darf Bericht ich kurz zu da
0: reingehen? Ja. Würde, ja. Würdest du, ähm, weil speziell zu diesem Sichtbarkeitscheck, würdest du empfehlen, also wenn jetzt zum Beispiel jemand schon länger am Markt ist und dass man erst mal so einen Sichtbarkeitscheck macht und dann irgendwie danach nochmal einen? Also wenn dann so ein paar Monate vergangen sind, macht das Sinn oder macht das ja. keinen Sinn?
1: Doch, auf jeden Fall, genau. Also ähm, ich habe bis jetzt, glaube ich, bei, bei jedem Kunden, der so einen Sichtbarkeitscheck gemacht hat, der hat immer eine sehr lange Liste, eine sehr lange To-Do-Liste ähm, mitgenommen.
0: Okay.
1: Ähm, das, sind sehr das ist wahrscheinlich Zeit. das, was
0: er nicht möchte, ja? Äh, genau, das
1: ja. also <lacht> eigentlich schon, sonst würde er dafür nicht bezahlen. Also
0: eigentlich das, schon, was. genau, ja. Hm. Genau,
1: ja. Und ähm, insofern, klar, dann noch mal, nach einer gewissen Zeit ein Feedback zu bekommen, ist sicherlich sinnvoll ja.
0: Super. und motivierend, hoffentlich. Genau. Und den Inner Circle, wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, das Wenn ist ein ganz, ganz neues Mitgliederprogramm, ähm, ist eine Jahresmitgliedschaft und das ist sozusagen ein, ähm, ja, ein, ein Kreis von Unternehmern, ähm, wo ich, also es ist kein, kein Online-Kurs, ähm, es gibt kein festes Curriculum sozusagen, sondern das ist so ein dynamischer Prozess und ähm, mein Ziel war, ähm, dass ich Unternehmer begleite, die eben vielleicht kein 1-zu-1-Coaching bei mir für ein Jahr buchen wollen oder auch buchen können, ähm, ob sie jetzt eher am Anfang sind oder ob sie eher schon sehr fortgeschritten sind und deshalb nicht diese ganz intensive Begleitung brauchen, ähm, aber trotzdem Impulse schätzen. Also in dem Inner Circle gibt es wöchentliche ähm, Impulsmails. es gibt... Ähm, jeden Monat Live-Webinare mit mir. Es gibt Expertenrunden mit, mit anderen Experten, die zum Beispiel was zum Thema ähm, Website beitragen. Kerstin, vielleicht hast du ja Lust, sogar Expertin zu sein.
0: Unbedingt, unbedingt. Genau.
1: <lacht> was zum Thema Podcast und so weiter. Also ähm, mhm. Expertenrunden. Es gibt ein ähm, Magazin, was einmal im Quartal erscheint. Ähm, es gibt natürlich eine exklusive Facebook-Gruppe. Es gibt auch Super. Ja, viel mehr. Also es ist sozusagen ein, ein 360-Grad-Blick auf das Thema Personal Branding. Ähm, mit, mit wirklich allem, was dazugehört. Ähm, und das Ziel ist eben nicht, dass ich ja, ein Acht-Wochen-Programm habe oder einen Online-Kurs, einen sehr ähm, intensiven, wo ich dann den, den Teilnehmer einmal mit ein Wissen zuschütte und dann sage, viel Glück, <lacht> ähm, mhm. sondern wo ich Impulse liefere über einen ganz langen Zeitraum und ähm, die Umsetzung mit begleite. Ähm, ich glaube, das ist eben beim Thema Branding sehr, sehr wertvoll im Vergleich zu einem Online-Kurs. Und das passiert im Inner Circle.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so und du hattest ja ganz am Anfang auch schon gesagt und das kann ich mehr als bestätigen, Personal Branding ist ein lebenslanger Prozess, da ja. arbeiten wir alle ständig dran und das ist auch gut so, weil wir, wenn wir stehen bleiben, dann ja, ja wobei manchmal würde ich mir wünschen, es würde mal weniger aufregend sein, aber andererseits würde mhm. ich mich wahrscheinlich dann auch zu Tode langweilen, weil wahrscheinlich bin ich auch ein Scanner <lacht> oder so, keine Ahnung. Wer ja, weiß, ich auch so ein bisschen. <lacht> Genau. Ja. Mensch, Julian, vielen, vielen Dank. Ich werde, wie gesagt, ähm, alles in die Shownotes packen. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dir meine Zeit, dass du dir Zeit für mich genommen hast. Und äh, ich denke, da werden wir noch das ein oder andere vielleicht zusammen machen können. Fände ich total cool. Ja. ja, Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Erfolg mit deinem Inner Circle. Ich werde natürlich, ähm, jeden, äh, ich habe das jetzt im Hinterkopf weil meine Klienten können das glaube ich alle gebrauchen und vielleicht komme ich selbst auch mal zu dir
1: ja, würde mich freuen
0: gut, dann vielen, vielen Dank noch ein schönes Wochenende, wir haben übrigens heute Samstag, das Interview haben wir aufgenommen, weil wir beide so beschäftigt sind, wir haben keinen Termin unter der Woche gefunden wir haben es uns gemütlich am Samstag gemacht, Samstagnachmittag genau. jetzt gehen wir ins Wochenende, also ich zumindest, ich auch Super. Dann wünsche ich dir ein solches und wir hören uns. Bis bald. Lass es dir gut gehen. Deine Kerstin.